0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, posloucháte pořád Makromixer, náš poslední kousek v roce 2021, kterým také završíme naši první sezónu. Doufáme, že se vám náš podcast líbí, poslechněte si kromě tohoto klidně i všechny předchozí pořady. Plánujeme samozřejmě pokračování i v roce příštím. Příjemný poslech přeji jako obvykle náš tandem Robert Břešťan, to jsem tedy já, šéf reaktor hlídací PES.org a kolega... Honza Bureš z Patrie Finance. Pomnoha, řekněme, biznisových matadorech. Tentokrát nabídneme rozhovor se zakladatelem úspěšného českého startupu, který prorazil a to doslova až do nejvyšších pater New Yorku. A chce ještě dále, mluvit budeme s Josefem Šachtou ze společnosti Šary. Toho přivítáme až za okamžik, protože jak správní a pravidelní posluchači vědí, teď na úvod probereme s Honzou jako obvykle tři makroekonomická témata aspoň podle nás, nebo hlavně podle Honzy, zásadní pro tuto dobu. Takže bod číslo jedna, to, co asi pálí hodně lidí, sociální dopady, drahých energií a jejich promítnutí do makroekonomie.
1: Určitě je to téma, který jsem vybral, který je stále aktuální, je čím dál tím více aktuální, protože Zhruba před měsícem, měsícem a půl to vypadlo, že některé energie takzvaně dosáhly svého vrcholu, viděli jsme to na plynu, viděli jsme to na elektřině, ale s koncem roku začaly tyto devě klíčové energie opět zdražovat na světových burzách a ta situace se tedy v nejbližší době nebude měnit k lepšímu pro ty společnosti, které nakupují elektřinu a následně přeprodávají elektřinu a plyn a následně přeprodávají českým domácnostem. A tím pádem české domácnosti se musí připravit, ta velká část z nich, která nemá ty ceny zafixované u nějakého kredibilního dodavatele energií, tak na výrazně vyšší energetické účty. A část domácností na to bude mít, bude to samozřejmě bolet každého, ale pro část domácností to bude opravdu, nebojím se použít toho slova, existenční boj. My tady máme v Čechách relativně velkou skupinu nízkopříjmových domácností, Zhruba 2 miliony lidí berou méně než 70% mediánové mzdy, což jsou vlastně extrémně nízké peníze a tyto lidé častokrát také vlastně nemají skoro žádné úspory dané stranou a pokud se v průměru mají zvýšit ceny energii o tisíc, tisíc korun na domácnost, tak pro průměrně vydělávající domácnost to asi problém není, ale pro tyto nízkopříjmové skupiny to může být zásadní vlastně poslední kapka, kdy tam nebudou mít už dostatečný manévrovací prostor v tom budžetu. Plus to se to teda propíše do inflace, předpokládám, do nárůstu nákladů státu. Ano, v inflaci to bude vidět a ta inflace, to je dobře, že to zmiňuješ, Roberte, to vlastně ono to není jenom o energiích, protože um, zdražuje celé spektrum uh, věcí ve spotřebitelském koši. A, V těch nejpesimističtějších scénářích může inflace na na začátku příštího roku výrazně přesáhnout 8%, v některých scénářích dosáhnout až 10% a zase je to věc, která dopadá negativně především na ty nízkopříjmové skupiny. Tady pokud bychom něco mohli poradit nové vládě, tak určitě se soustředit na tuto skupinu lidí, která vlastně selektivně potřebuje nějakou cílenou cílenou pomoc, jak tuto inflační epizodu zvládnout. Nemělo by to být asi nic ve stylu plošného snížení DPH na energie, které pomáhá vlastně jednoduše všem i těm, co to nepotřebují. Mělo by to být daleko více zacílené
0: právě na ty, co se dostávají do nejtěžší situace. Říká se, že Česko je, když ne nejprůmyslovější, tak rozhodně jedna z nejprůmyslovějších zemí světa. S tím souvisí i druhé téma a vlastně souvisí i s tím, co říkáš. V průmyslu je zaměstnáno spoustu lidí, často ne za úplně velikánské peníze. Podívejme se na sektor, který je pro Česko extrémně důležitý, to je automotiv, který vykázal o něco lepší čísla než v době předchozí. Znamená to nějaký obrat, který pomůže České ekonomice? Bylo by to pěkné,
1: ale bohužel tomu tak není, když se podíváme pod pokličku, tak ta situace tak příznivá není. Skutečně třeba čísla zaříjen, která teď máme nově k dispozici, ukázala se kvapivě lehký nárůst výroby v sektoru automotiv a to v měsíci, který měl být vlastně nejhorší pro automotiv jako takový. Ale když se díváme na vlastně hodnocení nových vlastně subdodávek, výpadků subdodávek, tak pořád více jak 90% firm v sektoru automotive v Česku i v Německu hlásí, že mají kritické problémy se subdodávkami a když se díváme i na komentáře, z vlastně těch největších hráčů na trhu. Neposlední vzhledě to byl pan Povšík, šéf škodováckých odborů, tak ti hovoří o tom, že i příští rok bude velice složitý, že pravděpodobně více jak 200 tisíc automobilů v důsledku nedostatku vstupů v případě škody auto nebude vyrobeno, což jsou poměrně velká čísla, velký zásah a z tohohle, z toho pohledu, ten automotiv se tak trošku vymyká z bytku i české ekonomiky, on je zásadní, ale my třeba vidíme v tom sektoru, že není zdaleka takovým problémem nedostatek zaměstnanců. Celkové výrobní kapacity jsou využity z nějakých 55%. To je něco, co vlastně neodpovídá zkušenosti těch ostatních sektorů, které častokrát zaměstnance nemůžou sehnat. A když si podíváme do stavebnictví, tak více jak 50% firm ty zaměstnance těžko hledá. A z tohoto pohledu ten automotive se dost vymyká. Pro mě třeba velkou otázkou,
0: jak rychle tam porostou mzdy příští rok. A třetí okruh, i když bychom teď mohli ti položit, mohl bych ti položit otázku a odejít, protože tohle je téma samozřejmě opravdu obrovské, jaký bude z tvého hlediska makroekonomického výhled na rok 2022? Tak to by bylo na nadlouho. <laughs> no, no. Ale
1: pojďme to, pojďme to vzít ve zkratce. Tak mě a většinu kolegů ten rok 2021 překvapil spíš negativně v české ekonomice, Čekali jsme rychlejší růst a nižší inflaci. Máme relativně slabý růst, asi to dopadne růstem pod 3% a poměrně vysokou inflací. Ten rok 2022, věřím, že bude lepší, ale pouze za předpokladu, že v druhé polovičce roku průmysl se postaví na nohy, protože průmysl pořád stojí za zhruba třetinou českého HDP. A byl i tahounem vlastně té české ekonomiky z počátku vlastně roku 2021, ale potom ta čipová krize a nedostatky subdodávek výrazně tu situaci zkomplikovaly a to je věc, na kterou vlastně čekáme, že by se měla změnit v polovici příštího roku. Pokud se tak stane, tak ten příští rok by mohl být lepší.
0: Takže díky, to byla tradiční makroekonomická rozcvička s Honzou Budešem. Teď se spolu s Honzou vrhneme naslíbeného hosta, ještě jednou ho představím. Josef Šachta ze společnosti Šary, původní... Nebo původně česká softwarová firma Startup, která vznikla v roce 2016, původně jsem použil, že už možná Startup nejste, už jste etablovaní na trhu, nyní máte zhruba 50 zaměstnanců, fungujete v sektoru PropTech, tedy propojení technologií a nemovitostí. Dobrý den, vítejte v Makromixeru. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Makromixer. Na úvod asi to chce vysvětlit, co to ten proptech v praxi znamená. Tu zkratku jsme asi pochopili, propojení property a technologie. propojení technologií a nemovitostí, ale co si pod tím vlastně důkladněji představit?
2: Ono je to opravdu hrozně široký termín, který zahrnuje mnoho věcí, kdy využíváte te- technologie a především bych řekl tedy software. Softwarové technologie k, k vylepšení, k vylepší efektivitě a ke zvýšení užitku nemovitostí a, a nemovitostního trhu. Takže ono je to opravdu strašně široké, protože do oblasti Protechu patří třeba i různé, různé weby, které slouží k prodeji bytů, což je v podstatě standardní standardní věc, takže třeba e, různé realitní trhy, které všichni znají, se dají také řadit mezi proptek. E, pak jsou tam právě e, obrovská oblast smart buildings a to zase e, v oblasti rezidenční, industriální, kancelářské. Takže je to opravdu jako velice, velice široké téma. A váš
0: segment je jaký? Taky takhle široký?
2: E, my se specializujeme na e, oblast, k, jednak se specializujeme na segment trhu kancelářských budov, e, takže my, naše řešení je primárně pro kancelářské Kancelářské budovy, trochu děláme něco i pro rezidenční, ale především pro kancelářské. A, a naše oblast se používá pro ní výraz tenant experience, to znamená zlepšení zážitku z budov, které
0: nájemcům, kteří v ní jsou. A staví se vlastně dneska ještě hloupé budovy, zejména v tom v té oblasti kancelářských, kancelářských staveb?
2: Um, já bych, řekl, že, já, já bych řekl, že staví, že opravdu je, je třeba rozlišovat mezi těmi budovami, které, kterým se říká ačkové, a které jsou od začátku vlastně koncipované jako pro, pro ty nejbohatší nájemce a, a jsou na těch prémiových lokalitách a mezi těmi budovami, které, které jsou třeba na, na hranicích měst a, a které jsou v tom, se o tohle snaží méně. Mm-hmm.
1: A je, je možné, mě by zajímalo udělat z té, jak Robert řekl, hloupé budovy, to je až možná příliš pejorativní, udělat budovu chytrou, takzvaně přeučit tu budovu, co byla postavená, dejme tomu, před 15 lety a udělat z ní něco, co je víc přijatelné pro dnešní dobu?
2: My věříme, že určitě ano. Je to vlastně pro nás úplně zásadní téma a pokud by to možné nebylo, tak, tak bych budoucnost Sherry neviděl tak dobře, jako ji vidím. Protože samozřejmě drtivá většina budov jsou ty existující a je třeba, aby i v nich nadále byli nájemci, aby, aby je lidé využívali. Takže je třeba neustále renovovat, což se také děje. A, a vlastně my v Sherry se, se na tohle specializujeme. My se specializujeme právě především na existující budovy, i, když, i když pořád
1: platí, že velká část našich klientů jsou nový development. Setkáváte se taky někdy s tím, že vlastně ten zážitek s tou budovou, chytrou budovou, který je do značné míry podmíněn těmi novými technologiemi, takže někteří uživatelé vnímají negativně, že by si třeba sami radši, dejme tomu, otevřeli dveře ručně po staru
2: Určitě, určitě. Tak to samozřejmě je. Já si myslím, že jako obecně v oblasti jakýchkoliv inovací, tak, tak je ten, ten pohyb je takové kivadlo. A určitě, když, když vlastně ten trh se nadchne pro inovace, ty zákazníci, tak se to velice často jako přežene. A ono je to třeba. Takže, takže my jsme určitě byli ve fázi, já teď budu mluvit konkrétně o té naší oblasti, já bych řekl, že my jsme byli ve fázi v, v roce 2017 18 kdy, kdy byla snaha Kdy, kdy se vlastně moc neřešilo, co ta inovace reálně přináší, ale prostě hlavně bylo třeba být inovativní. Dneska už si myslím, že se daleko více o nějaké jako skutečné hodnotě, kterou to přináší tomu koncovému uh, uživateli. A jako za mě třeba skvělý příklad je uh, téma, který je takové populární napříč, uh, napříč chytrými budovami, a to je třeba ovládání světel uh, mobilní aplikací. Jo. To je třeba věc, která jako se jeden čas zdála jako, že je naprostá nutnost, že tak to musí být. A já musím říct, že za mě e, platí, že vypínač na zdi je vlastně skvělej interface, e, který, který dobře funguje, vždycky víte, kde je. E, máte poměrně jako snadné, snadně nastavený dovládání, každý to zná. Takže e, já si myslím, že přesně jako máte pravdu, že tohle, tohle, tohle přechýlení tam bylo a, a teď se hledá podle mě ta správná cesta, ten, ten správný podíl technologií a... A třeba méně technologických řešení. A já chci ještě dodat, že tohle je třeba věc, na kterými všedy klademe mimořádný důraz, že se snažíme nebyť taková ta klasická ITácká firma, která jde hlavně o to, aby všude narvala software. My se snažíme opravdu o těch budovách přemýšlet komplexně. Hrozně rádi se o tom bavíme s architektama a vlastně s lidma z úplně jiných oblastí, protože přesně si jako myslíme, že ne vždycky software je odpověď na všechno.
1: U ovládání světla já vám musím dát zapravdu, já sám. Mám špatnou zkušenost s tím, když dáte kolegům možnost vypnout vám skrze mobilní telefon světlo, které je přímo nad vámi, tu takzvanou vaši lampičku. Takže eh, tady eh, bych se taky přimlouval za zjednodušení. V jo. host vítězí, přesně tak.
0: Ale abychom to, abychom to ještě pro poslouchače si úplně ujasnili, vy teda vyvíjíte v podstatě mobilní aplikaci, skrze níž lze ovládat ledcos v těch moderních budovách. To znamená, že vlastně mobilem díky vašemu softwaru otevřu gará až přijedeme výtah, když už ten dům, jak si ví, že jsem, že jsem na blízku, otevře se mi kancelář nebo si koupím mi kafe, kafe, co vlastně to všechno umí?
2: Já já musím říct slovo, které sám sám nemám rád a to je, že my jsme především platforma a samozřejmě často pro zjednodušení nás nás lidi definují jako mobilní aplikaci, ale vlastně paradoxně ty naše základní jako scénáře, které my podporujeme, což je vstup do budovy, parkování v té budově a a návštěvnický vlastně jako management návštěvníků, kteří do té budovy přichází, tak to jsou všechno věci, při kterých vlastně tu aplikaci vůbec nepotřebujete otevřít Jo, rozhodně nepotřebujete otevřít. Vy si otvíráte mobilem, ale tu aplikaci neotevíráte. Když vyjíždíte do garáže, tak my vlastně řídíme to, co se vám zobrazuje na obrazovce, která vás naviguje, kam máte zaparkovat, čímž řídíme dynamičností garáže. Zase to není mobilní aplikaci. A když zvete hosty do, do budovy, tak my vlastně nejradši máme scénář, že jenom přidáte speciální e-mailovou adresu do vaší outlukové pozvánky. Takže ano, mobilní aplikace je velice důležitou součástí toho řešení, nicméně máme. Máme webovou administraci pro manažery v té budově, pro zprávu té budovy a ovládáme obsah na obrazovkách. Je to celý takový ekosystém, a mobilní aplikace je jenom část.
0: Samozřejmě logicky musí napadnout, co když přijde blackout v takovéhle budově, když se všechno vypne, dojde elektřina, budu někde zaseklý, nedostanu se ven.
2: To je, to je dobrá otázka. Samozřejmě. Lidi, kteří pracují v realitách, tak jsou mimořádně opatrní. To je jeden ze základních znaků. Takže my, kdykoliv přicházíme s jakýmkoliv inovativním scénářem, tak vždycky musíme znát i plán B, pro to, co když se stane cokoliv takového, že nefunguje internet, nefunguje, nefunguje elektřina. A většinu těch scénářů jsme schopni, jsme schopni řešit. Například, když nefunguje internet, tak vy se stejně do té budovy dostanete. Samozřejmě, pokud nefunguje elektřina, tak to je problém, ale to je problém i v těch hloupých budovách už dneska. To už Push.
0: Zajména, když teda se budem, začneme teď bavit o, o mrakodrapech v New Yorku, tak když dojde elektřina, vy jste dole a potřebujete do toho, nevím, kolik, kolik má pater ten novan, Vanderbilt, ten nová, nový mrakodrap v New Yorku. Já vím, že má 397 metrů, takže těch pater se tam vyjde, teda opravdu hodně. Ony má paradoxně trochu mý, než by, než by jako
2: se takové výšce slušelo, ale je to proto, protože vlastně jak je luxusní, tak má vyšší stropy, než je to a mám dojem, ale nejsem si tím stoprocentně jistý, že má 74 pater
0: pěšky bych to nechtěl, nechtěl jít. Jsou tam vůbec jsou, ty, jsou tam schody? Jsou, ty tam samozřejmě musí být z důvod. <laughs> Jakým zlomem vlastně byla tahle, ta, tahle ta zakázka na, na dodávku technologií pro tenhle supermoderní vlastně poměrně čerstě otevřený New Yorkský mrakodrap?
2: To pro nás samozřejmě byl zásadní, zásadní zlom. Já rád vyprávím historku, že my jsme si uvědomili, nebo jsme se rozhodli někdy na konci roku 2018, že bychom rádi vstoupili na americký trh. Respektive, a teď jsme o tom uložovali tím způsobem, že se ho především musíme naučit vůbec, jako, jak, jak ten americký trh funguje. New York je, co se týče Proptechu, jednoznačná meka. Vlastně Proptech je jedna z oblastí, která bych řekl, že pro kterou je New York ještě důležitější než třeba Kalifornie of Což platí v mnoha jiných případech. A takže jsme se rozhodli z New Yorku, kde se to budeme učit. A já si pamatuju, jak jsem chodil po New Yorku a říkal jsem, musíme tady mít tu první vlaječku, tak pojďme najít nějaký prostě barák někde v Quíncu, nějaký malý čtyřpatrový barák, kde prostě zkusíme to naše řešení, ať si už jako začneme učit a tak. A pak prostě v řízením osudu a, a samozřejmě i, i za přispění štěstí. A taky teda skvělé práce mých kolegů, tak se povedlo, že náš první vlastně dům v New Yorku byl, byl Van Vanderbilt což samozřejmě je dům, který v, tom, v té oblasti realit bych si dovolil říct, že zná dneska každý, protože to byl prostě ten jeho, ještě ten, ten to otevření v září 2020 měl vlastně velkou, velký sentiment, protože to vlastně byl moment, kdy New York byl opravdu na dně, lidi se houfně stěhovali na ji Kvůli Přesně tak, kvůli covidu. New York, ty ulice byly prázdné, se tam jezdili a otevření Van Vanderbilt bylo vlastně takový symbol, že, že New York stále žije a že je stále ambiciozní, že je tam ta velká víra v sebe, v sebe sama. A vlastně
1: na tom otevření byl třeba i starosta New Yorku.
0: Makromixer.
1: Tady, já bych se ještě zastavil u těch Spojených států. Mně to přijde vlastně extrémně zajímavý, jak vy, jako relativně mladá firma, čtyři roky stará, čtyři až 5 let stará, jste dokázali takhle výborně uspět na Manhattanu s takovouhle zakázkou. My tady máme v makromixéru, a nejenom v makromixéru, když se člověk osobně baví s českými firmami, z etablovanějších oborů, jako strojírenství, tak tam vidí vlastně vždycky extrémní problém uh, uspět na těch vyspělých západních trzích. Vám se to jako, relativně um, mladém věku myšleno firmou podařilo uh, na ne, výbornou... Ne jen firmou. A, prosím?
0: Nejen ne jen firmou. Nejen firmou, má, ano, nejen firmou. Madí samozřejmě, samozřejmě.
1: Tak... tak uh, v čem spacujete ten váš recept na úspěch, nebo jak, jak složíte, o, o, o čem je to ten váš úspěch na vlastně takhle konkurenčním trhu? Je to o tom produktu, je to trochu o štěstí, je to o ceně třeba? Je to samozřejmě kombinace mnoha věcí.
2: Já chci zmínit, že je důležité si uvědomit, že ten trh jako takový, na kterém my se pohybujeme, je mladý, takže jak jsem říkal, naše firma je vlastně v rámci toho trhu poměrně, poměrně tradiční, i když je jenom pět let stará a věřím tomu, že vlastně v rámci té nabídky, která na trhu je, tak vlastně naše firma opravdu je schopná nabídnout vlastně standardní míru zkušenosti. Ale, ale k té vaší otázce, já si myslím, že jednak New York je opravdu specifické město, my to teď i vidíme oproti i jiným městům v USA, že ta jeho otevřenost podle mě zahraničním firmám je opravdu velká. To je jako jedna věc. Druhá věc, která je zásadní, ten trh, na kterém se pohybujeme, je z podstaty globální. To znamená, firmy, se kterými my spolupracujeme v Evropě, tak s nimi spolupracujeme i v USA. To byl konkrétně tady naprosto zásadní moment, že vlastně, eh, nás tam eh, uvedla do toho, do toho výběrového řízení na Van Vanderbilt. Nás uvedla firma HID, což je jedna z největších světových firm, eh, která eh, nabízí čtečky eh, těch plastových karet a vyrábí ty plastové karty. Je to jednoznačný líd trhu a teď se věnuje i mobilnímu excesu. My jsme s ním spolupracovali v Evropě a o nás doporučila v Americe, takže to je veliká výhoda, že vlastně ty partneři z Evropy, že tam byla ta, že tam byla ta provázanost, ale jinak stejně samozřejmě i já to beru jako, jako malý zázrak a chci říct, a jsem na to pišnej, že jsme tam od začátku se prezentovali jako česká firma, že jsme nepředstírali, jako některé firmy dělají, že, že jsme americká entita a podobně. A, a i, i tak jsme ten tender mohli vyhrát, takže to je podle hmm. mě skvělá inspirace.
1: To je určitě skvělá zpráva, protože právě to, ta, ta adresa úřady firm z jiných oborů jsem pochopil, že hraje poměrně výraznou roli, třeba i když jednáte o akvizicích jiných firm, o nové tak to je bez zesporu výborná zpráva. Nebojíte se ale nicméně, když se podíváte do, do posedu, do budoucnosti, říkáte sám, že část toho úspěchu jde zatím, že to je vlastně mladý trh, rozvíjící se trh. Nebojíte se, že vlastně ten váš produkt a vaše platforma, jak vy o tom mluvíte, tak že se stane postupem času přece jenom něčím jako komoditou, kde půjde víc, řekněme, o to, jakou cenu nabídnete, jaké konkrétní vazby budete mít na konkrétní dodavatele, že bude daleko složitější úspět. Určitě a popravdě ale řečeno,
2: já to vnímám pozitivně a těšíme se na to. Jo. My chceme, aby se tohle stalo. No, být na tom trhu těch inovací je strašně komplikované v tom, že to vás vlastně tlačí do toho, abyste byl, byl studio, které vyvíjí na míru to, co zrovna ten klient chce. Jo. Protože o tom jsou ty inovace, být jiný, být odlišný. Jo. My vlastně teď už chceme, protože už máme produkt, máme ho velice robustní, máme na trhu přesně, jak říkáte, silné vazby na ty partnery, které integrujeme tak my teď vlastně potřebujeme, aby se ten trh naopak standardizoval aby naopak začaly být rozhodující ty, ty klasické klasická kritéria, jako je míra právě zkušenosti, jako jsou jako je ověření vaší spolehlivosti a podobně, než, než to, jestli jste ochotný splnit jakékoliv přání klienta, což je z těch trhů s inovacemi. Jo, takže ano, je to tak, ale my se na to těšíme a snažíme se a samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme i na tomhle pozměněném trhu uspěli.
0: No, vy, vy teď máte, jestli jsem dobře našel, ten údej v, jenom v New Yorku 23 mrakodrapů ve své zprávě plus zákazníky v Bostonu, samozřejmě v Praze, něco v Polsku, Rumunsku, Maďarsku a tak dále. E, jaké jsou další cíle? Chystáte se třeba na Blízký východ, protože Dubaj se logicky nabízí, všichni známe ty obrázky taky těch vysokých budov a, a důrazu na, na technologie. Co jsou ty mety budoucnosti pro vás?
2: Hmm my se chceme teď soustředit v roce 2022, tak určitě jsme si jako definovali, že ten cíl je západní Evropa a severní Amerika a, a, a jako tam, tam bychom rádi teď jako věnovali naši největší pozornost. Trochu aktivitu máme i v Jižní Africe, je taky velice zajímavý trh, který ovšem byl mimořádně poznamenaný COVIDem, takže, takže tam se nám to velice slibně rozjíždělo, ale pak ten COVID to tam poměrně jako zastavil. Co se týče toho Blízkého východu, ten, na ten samozřejmě koukáme, ale on má na šelí oblasti jedno specifikum, které je bohužel velký problém a to je, že zatím ty klienti tam nejsou otevřeni tomu, aby jejich budovové systémy byly v cloudu. Že se jsem...
0: obávají o bezpečnost, řekněme, dát? Nebo... Asi, asi, já jsem
2: slyšel, že to tam, my jsme to samozřejmě trochu řešili s našimi partnery. tam, my jsme už byli i v několika tendrech, jak, jak v Emirátech, tak jsme byli oslovení na jeden obrovský tender v Saudské arábii. Takže, takže jsme se tam jako, už, už tam máme nějaké kontakty, nicméně oni opravdu jako tohle je pro ně stěžejní a teď, co jsem slyšel, tak se tam probíhá to, že ty velké Poskyto, velcí poskytovatelé datacenter, jako je Amazon a, a podobně, tak budují vlastně nějaká svoje centra přímo tam, což by nějakým způsobem mělo jako pomoci tomu, ale, ale prostě tam v tomhle vidíme jako velkou míru konzervatismu. No,
0: no a není na tom něco? Na té obavě z takzvaně velkého bratra, že přece ty data se opravdu někam schromaždují z, z klíčových budov, třeba zrovna v New Yorku. Let's go to asi dokáže využít, ale let's go i zneužít. Je to
2: samozřejmě obrovské téma, které řešíme s, každý, s každým naším klientem a, a maximálně se mu věnujeme. Já bych řekl, že to je prostě stejné jako v jakékoliv jiné oblasti. Internet banking je prostě taky bezesporu z tohohle hlediska trošinku riskantnější, než to, pokud je všechno zavřené ve fyzickém trezoru. To tak prostě je, ale tam se společnost pohybuje a my děláme maximum pro to, abychom, abychom těm rizikům čelili. A samozřejmě je to předmětem jako všech diskuzí, všem, všem diskuzí s klienty. Na druhou stranu, já chci říct, že. Tam je třeba si uvědomit, jaký typ dat my, my schraňujeme. A já si dovolím říct, že ten typ dat, který my třeba schraňujeme, tak není supersenzitivní.
1: Mě vlastně na tom vašem příběhu ještě zaujala jedna věc. Teď ještě jsem si to uvědomil, jak Robert povídal o tom, kde všude jste rozkročeni, kde všude, na jakých trzích působíte nebo chcete působit. A jestli jsem se do díval, vy máte stále kolem 50 zaměstnanců. To mně přijde, že je relativně vlastně málo na to, kolik trhů pokrýváte. To musíte mít extrémně výkonné zaměstnance. Nebo popište nám, možná přibližte nám, jakou strukturu zaměstnanců máte, kolik zhruba lidí se zabývá tím vývojem těch aplikací a kolik dělá ten, řekněme, biznis, schánění nového biznisu, marketing a podobné věci. Mm-hmm. to není firemní tajemství. Ne, ne, to samozřejmě ne.
2: My samozřejmě máme mimořádně výkonné je zaměstnance, tímto je zdravým. Ale já bych řekl, že ta struktura v současnosti je, že zhruba 30 z těch lidí, tedy trochu větší polovina, se věnuje vývoji. Samozřejmě ten tým potřebuje posílit a je to něco, čemu se, čemu se chceme věnovat. A ta druhá, ta, ta menší polovina tedy řekněme, tak ta ku podivu není obchoda marketing, jak by se slušelo, ale ta jsou především projektoví manažeři, který vlastně pracují na na tom nasazení toho řešení na na budovách a pak je to servisní tým, který nabízí zákaznickou podporu, když když už na té budově fungujeme. Prodej a marketing, což samozřejmě v každém technologickém startupu by mělo být to nejdůležitější oddělení, je zatím u nás výrazně podhodnocený. Vlastně a jsem na to nadrůznou trochu pišný, co jsme dokázali v tak malém počtu. My máme vlastně vše všude dva lidi věnující se business developmentu a v současnosti tři lidi věnující se marketingu, ale to je právě to, kde chceme výrazně růst v roce 2022 a vlastně se výrazně zaměřit na expanzi většina těch klientů, který, které jsme získali teďka, vznikly fakt jako organicky. Mm-hmm.
1: A ještě, jestli to, to je velice zajímavé, mě by ještě zajímalo, jak vlastně ten váš kontrakt probíhá, když vy dodáte to řešení pro tu chytrou budovu, tak je tam nějaké počítám nějaká základní platba na začátku za to, že tu budovu osadíte tím vaším systémem a pak počítám, že inkasujete něco za zprávu té budovy. Mohl byste jenom hrubě přiblížit, v jakých řádech se vlastně pohybujeme, co třeba ty budovy na tom americkém trhu jaké revenue, jaké, jaké příjmy vám z toho hruba plynou. Mm-hmm. Máte pravdu, ta, ta struktura
2: pladeb je postavená přesně tak, jak jste říkal, to znamená, je tam nějaké, nějaký implementační poplatek, my to nazýváme, který je závislý především na tom, jaké všechny moduly si daná budova od nás objedná a jak tedy komplexní je, tam, je ta instalace. Ta cena tady v tom se pohybuje řádově mezi 20 až 50-60 tisíci eur a potom je tam opravdu ten měsíční poplatek, protože to naše řešení je vlastně klasický software a se service. to znamená my neprodáváme ten, ten software v krabičce, ale, ale kupují si vlastně licenci naši zákazníci, kterou mohou využívat a ten software se také neustále vyvíjí. Takže doufám, že naše klienty jako jsme schopni pravidelně potěšit různými, různými vylepšeními. tak tak ten měsíční poplatek, to už je čistě biznisové hledisko, je potom odvislý od velikosti té budovy. Protože vlastně v oblasti realice vše počítá na metry čtvereční, tak tak je odvislý od toho. Ten... Pardon, teď Ten poplatek je odvislý <coughs> od těch to, to od měsíčních a jeho velikost je zase odvislá od toho, jak velké je tam řešení na té dané budově. A zase řádově ta, ta, ta částka se pohybuje měsíčně někde mezi tisícem až třemi tisíci
0: dolary za měsíc. Makromixer Jak se mimochodem bráníte tomu, aby vaše nápady, postupy, nějaké inovace, technologie prostě neskopíroval někdo větší, silnější, bohatší, prostě nějaká konkurence, která nemá 50, ale 500 nebo 5000 zaměstnanců?
2: No, Jak jak asi říká známé pravidlo, jediná obrana je rychlost prostě snažit se být být rychlý, inovativní, nebát se, rychle rychle se vyvíjet, ale samozřejmě i na tom našem trhu platí to, co asi na všech ostatních a to je, že a právě teď se to děje, že dochází k velké konsolidaci, to znamená, že ty velcí se často snaží spíš ty menší koupit, než že by se snažili to samé vyvíjet. I i my už jsme byli několikrát osloveni, ale my takové ambice, nebo my my máme ambice první dosáhnout daleko větších úspěchů sami, ale, ale no, takže
1: je to tak, jak říkáte, prostě musíme být, musíme být rychlí. Je to o rychlosti a mě by ještě zajímalo v závislosti na tom vašem business modelu, vy jste vychválil vaše zaměstnance, jak to vidíte, ne, protože jsme v Makromixeru, jak to vidíte obecně v českém prostředí, je jednoduché nebo dají se sehnat kvalitní zaměstnanci v té vaší IT branži, na trhu pořád, nebo je to velký problém. Musíte třeba lovit i v zahraničí, nebo...
2: Je to samozřejmě obrovský problém. Je to samozřejmě obrovský problém a já tady asi řeknu jako věc, která doufám, že je zřejmá mnoha lidem. Ta naše republika se samozřejmě musí daleko víc otevřít tomu, aby k nám mohli přicházet lidi ze zahraničí. Ta, to, že, to, že imigrace je tady považována za největší hrozbu, je samozřejmě úplně pokřivený pohled, protože žádná ekonomika podle mě nemůže může úspěšně růst bez bez imigrace. Takže já si myslím, že a bohužel vidím, že i v té oblasti, ve které se pohybujeme my, tak tak je veliký problém vlastně i pro vývojáře ze zemí mimo Evropskou unii se k nám jednoduše dostat, jednoduše tady začít žít, což jsou samozřejmě lidé, kteří do toho systému ve
0: ve výsledku přispívají. Takže... Přitom stát sliboval programy na to, že zrovna v oboru Přesně IT tak. vzdělané lidi, že to bude jednodušší, vaše zkušenost tady je opačná. Ano, Pokud zkušenost. byste si chtěl přivést třeba inda, protože tam je spoustu velmi schopných lidí zrovna v IT oboru, tak je to prakticky pro vás nemožné? Nebo, nebo třeba máte někoho takhle zdaleka ve firmě?
2: Uh, máme, máme, máme jednoho uh, kolegu, který pro nás pracuje v Brazílii <laughs> a, a, a je, přímo, je, je přímo tam. Takže jako ano, já odpovídám, my musíme hledat i jinde. Nicméně... Zase to možná trochu vychází z podstaty naší, naší, toho, co děláme. My věříme v to, že je důležité se setkávat v jedné kanceláři. Takže my bychom rádi, aby ty lidi byli tady v Praze, aby chodili s náma do kanceláře, abychom se potkávali, když mluvím o tom vývojovém týmu, samozřejmě ne o tom obchodním. A, takže bychom přivítali jakou, jakoukoliv pomoc v tomhle. Samozřejmě ten zaměstnanecký trh je mimořádně komplikovaný a někoho sehnat do firmy je mimořádně těžké, pokud nás někdo poslouchá. Jsme hajdujeme o 106.
0: Mimochodem, když jste, když jste narazil na to, že je dobré, zejména mezi vývojáři, se fyzicky potkávat, chodit do kanceláří, vy, vy na své platformě vlastně, jak jsme říkali, schromažďujete řadu zajímavých dat, s kterými můžete nějakým způsobem pracovat. Umíte z toho vyčíst třeba i to, jak se změnil za poslední dva roky kvůli covidu styl práce? To znamená, že lidé chodí míň do zaměstnání třeba v těch New Yorkských mra- mrakodra- mrakodrapech, či kdokoliv jinde.
2: Určitě, změnil se úplně zásadně, nicméně jako dělat z toho nějaký závěr je vlastně strašně komplikované, protože vlastně teď to, že ty lidi nejsou v kancelářích, často prostě neznamená, že tam nechtějí být, ale znamená to, že, tam, že i třeba ta firma sama rozhodla, že tam být nesmí, nemůžou, takže teprve až se ta situace pandemická doufejme nějak uklidní a, a, a bude, bude nějak bezpečněji, tak, tak uvidíme, co to vlastně jako vyvolalo za změny. To, že ty změny budou je jednoznačné podle mě, bez zesporu, spoustu lidí si. Já si myslím, že tam obrovské téma je dojíždění, jo? že, že spou- pro spoustu lidí není problém chodit do kanceláře, ale že vlastně už nechtějí prostě trávit denně delší dobu při, při dojíždění. Na to vlastně reaguje ten zajímavý trend, který vidíme v Americe, který se říká takzvaný happen spoke, to znamená, že některé velké firmy vlastně nabízejí menší kanceláře rozprostřené po těch velkých městech, aby, aby lidé mohli docházet do nich a, a nemusí se stahovat třeba do centrály na Manhattanu. Ale, ale určitě, určitě, tam, určitě tam bude pokles toho, že ty lidé, lidé budou chtít méně chodit do kanceláří nějak, nějaká část z nich. Určitě ty firmy si na to víc zvykly, tím, že na to byly donucený, tak našli ty nástroje. Nicméně já samozřejmě věřím v to, že setkávání osobní lidí je v, ve firmách, ve kterých má docházet aspoň nějaké minimální míře kreativity naprosto zásadní. A samozřejmě i pro firmní kulturu. Co vidím jako obrovské téma je teď české slovo správné, to nalodění nových lidí, to, to, když nastoupí nový člověk do zaměstnání, tak to, aby ten člověk vlastně zapadl, aby tak, tak to dělat vzdáleně, já nevím, jestli s tím máte zkušenost, tak to je mimořádně, bych řekl, náročný. No.
1: pravdu, že nalodění, to sám bych taky uvažoval, jaký, jaký výraz použít, myslím si, že jste zvolil správně. <laughs> Děkuju. Tady mě ještě zajímá vlastně ta oblast těch velkých dat, Pro koho si myslíte, že to má největší přínost? Je to někdo, kdo vlastně provozuje tu budovu a svým způsobem chce nabídnout co nejlepší zážitek uživatelům té budovy, nebo je to pro ty samotné už vlastně nájemce, co tam jsou v té dané budově, aby viděli... Jak moc jsou určité věci využívané, nejsou využívané? Kdo je tím hlavním příjemcem těch, myslíte, z vašeho pohledu analýz velkých dat, které schromažďujete o tom, co se v té budově všechno děje? To
2: je zajímavá otázka. Ono, my jsme především doteď, nyní jako se trošenku více právě otevíráme i tomu směrem, tím směrem na nájemce, ale doteď naším klientem byli vlastníci budov, to znamená, že my jsme samozřejmě ty, ty data strukturovali a nabízeli především pro vlastníka těch budov a, a vlastně to, kam směřujeme v té nabídce dat, je pohled, jak ten jeho nástroj, který ve výsledku život, co si budeme povídat, kancelářská budova je finanční nástroj, tak jakým způsobem, jakým způsobem je výkoná, to znamená, jak je utilizovaná a jakým způsobem vlastně ty je pravděpodobnost, že ty lidé, kteří v ní pracují, v ní chtějí pracovat a, a, že, tam bude, a, že, ty, a že ty firmy prodlouží ve výsledku svoji nájemní smlouvu. Takže samozřejmě tyhle ty data těm, tohoto typu tak Příjemcem těchto dat je, je Landlord. Samozřejmě, že ty data jsou zajímavá i pro nájemce. E, nicméně, tam, tam je taky zajímavý si uvědomit tu věc, že často. E, o, se nechtějí otevřít sobě navzájem, že? Oni jsou
1: obchodní to jsem si ale pokud zrovna vyjednávají o ceně, takže když poskytnete tak. jednomu data o tom, že je tam náramně spokojený a dělá tam spousty schůzek, tak je to vlastně argument, který nechtějí třeba sdílet ty dvě strany.
2: Ano, přesně tak, přesně tak. Je to zajímavá věc. Jako chci říct, že to téma je nové, jo? takže bych neřekl, že je nějaký ustálen úzus, jak to má být. Teď se to řeší. Co já, co já vidím, je, že třeba jedno velké téma je. E, Sledování toho, jak se využívá opravdu ty konkrétně ty kanceláře. E, a nás se na to hodně ptají firmy. E, landlordi se nás na to hodně ptají, že by chtěli mít ty, e, ten e, anglicky jsem říká indoor positioning, to znamená to sledování toho, jak, co ty lidi opravdu v těch kancelářích dělají, které místnosti využívají a tak. A my jim říkáme, ale to je něco, co si tam přece musí dát ten nájemce. Ten nájemce nechce, abyste tyhle data měli vy, on vám s s ním nebude souhlasit, což je také ve výsledku pravda. Jo, takže ale zase, co ten landlord může sledovat a měřit a vždycky mohl je, kolik těch lidí prostě přichází do té budovy, to on, samozřejmě, to on samozřejmě sledovat může, stejně tak vidí, jak říkáte, kolik tam chodí návštěvníků, ale, ale já si myslím, že teďka vlastně ty data moc neřešili a až teď s tím nástupem chytrých technologií se opravdu jako začíná řešit, jak ty data lze využít.
1: Napadá mě ještě, je třeba elektromobilita pro vás potenciálně nějakou novou výzvou, protože do toho přibydou data časem ohledně toho, kdo kdy jak nabíjí, jaké auto jak se prostřídat ideálně v nejlepší nabíjecí časy Jasně. Je to určitě hrozně
2: zajímavé téma. My, my řešíme vlastně to, na co my se specializujeme je, jak lépe využít tu, tu garáž pod tou, pod tou kancelářskou budovou, protože standardní situace je, že vlastně všechna místa jsou formálně obsazená, protože jsou někomu dedikovaná, visí nad tím místem taková ta spz a reálně ta garáž je pořád prázdná. Notabene nyní. Jo. To, to je prostě obrovský téma a, a pak spoustu zaměst snanců, tam je standardní taková situace, že my se vždycky ptáme toho hlavního manažera té firmy a ten říká, ne, to je v pohodě, garáž máme vyřešen perfektně a, a zbytek 99% firmy říká, ne, je to hrozný, my se tam to, ale ten, ten manažer samozřejmě má to své dedikované místo, takže to on je spokojený, ale ty ostatní lidé tam zaparkovat nemůžou a, a parkou různě oko, po okolí folicích. a my se snažíme řešit tohle, teď do toho samozřejmě vstupuje ta elektromobilita, kdy, kdy těch míst je tam třeba několik, je třeba řešit, jakým způsobem je sdílet efektivně, což je, což je jako samostatný, hrozně zajímavý téma, ale co samozřejmě úplně nejzajímavější je, pokud jako opravdu to nakonec zaspěje k, k tomu, že ty auta budou autonomní a, a, a tak vlastně nebudou třeba garáže. Že jo? Takže, takže to je samozřejmě pro nás zajímavé téma, že pokud to dopadne tak, ty auta vás vlastně vysadí před domem a odjedou, ale, ale to je asi pravděpodobně přece jenom trochu vzdálenější budoucnost.
0: Vy jste získali, nebo už, už jsme zmínili, že jste vlastně etablovaná firma, byť se vás na začátku představil jako startup, ale jakožto startup jste před dvěma lety získali investice od fondu Bohemia Venture, dnes už tedy Presto Venture. Hlásí se vám noví investoři? Um...
2: Jednak my jsme určitě startup. Jo, my jsme určitě startup, já se za to nestydím a, a určitě, určitě tam patříme, nic, takže, takže je to tak. Co se týče, co se týče invest, investic, tak investoři se hlásí a teď jsme se začali hlásit i my, takže, takže jsme v roce vlastně 2000, v tom úplně, nebo v roce, který končí, v roce 2021, jsme začali řešit další kolo financování, byli jsme v kontaktu s mnoha investory, a teď to vypadá, že jsme před, doufám, před podpisem. Nicméně zatím nemůžu,
0: bohužel. A může to lokalizovat aspoň v Česku nebo v zahraničí? Nakonec je to investor z našeho regionu. Dobře, takže nikoli přímo z České republiky. <laughs> to asi není zas tak tajné, ale nebudu vás do toho nutit. Ovšem, když se přidržíme tady startupu, tak cílem většiny nebo řady startupů je vlastně výhodný exit. Vy jste zmínil, že, že na to zatím nepomýšlíte, že plánujete spíš další rozvoj, ale když se zeptám úplně typicky, kde se vidíte za pět let oblíbená, oblíbená otázka všech, všech kdo, kdo, jak, jak je to šlo ta jedno. HR manažerů. děkuju. manažerů, kde se vidíte za pět let, tak když se zeptám na závěr, tak to...
2: Já tohle přirovnávám. Já samozřejmě tady, zvlášť pokud by nás poslouchali naši investoři, ať už stávající nebo budoucí, tak ti samozřejmě spoléhají na to, že to celé směřuje k exitu a jinak nechtějí, aby to jinak dopadlo. A je to prostě takové pravidlo těch, těch venture, vlastně firm, které jsou financovány skrze venture kapitál, že to by samozřejmě měl být ten závěr. Ale já zase na druhou stranu říkám, že mně to přijde podobné, jako když máte dětskou lásku, tak si jako dopředu říkat, že to přece stoprocentně skončí rozchodem, protože jsme ještě mladí. Já prostě se teď věnu na té lásce, mě to hrozně baví a já prostě chci, aby ze šaly byla, byla velká globální firma, která bude dělat skvělý produkt, který budou naši zákazníci a, a uživatelé, protože jsou vlastně dvě skupiny, takže, takže ho budou milovat a na ten exit se opravdu jako
0: nesoustředím, jo, ale samozřejmě statistiky jsou v tomhle jasné. Já myslím, že je to celkem hezká tečka. Eh, jes, nebo jestli Honzo, jestli máš nějaký zvídavý dotaz, nejsi spokojen, výborně. Já doufám, že jsou spokojeni i naši posluchači. To je tedy pro dnešek vše. Děkuji moc za, za návštěvu a zajímavé povídání. To byl Josef Šachta ze společnosti Sherry.
2: Moc děkuji, bylo to fajn. Kdo Mějte se hezky, hezké slávky
0: všem i vám i posluchačům. Eh, ještě je dobré zmínit, že v nějaké formě, v textové podobě, eh, tento rozhovor ještě najdete na webu Patria.cz a také hlídací.org budeme se těšit u dalších našich pořadů a mějte se fajn loučí se Robert Břešťan a a Honza Bureš
1: a krásné svátky a vše dobré do nového roku
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana